0: Afgelopen week kreeg ik een vraag, een vraag over twijfel. Een vraag in de zin van het gebeurt dat ik door omstandigheden twijfel, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Twijfel, wat is twijfel? Twijfel heeft te maken met onzekerheid, twijfel kom je in het alledaagse leven tegen. Soms zijn er situaties en dan weet je niet wat je moet doen waarmee je goed doet. Dan is het soms ook moeilijk om een keuze te maken. En soms weet je wel wat het beste is, maar het kost je veel. Of je bent bang hoe andere mensen erop reageren. En dan twijfel je, zal ik het doen? Of volg ik de weg van de minste weerstand? Er kunnen allerlei situaties zijn waardoor mensen gaan twijfelen. Nou, en dat geldt niet alleen voor het alledaagse leven, dat geldt ook voor het geloofsleven. Ja, en dat begint met het tot geloof komen. Ben ik een kind van God? Kan ik het wel zeker weten dat ik behouden ben? Maar ook de gelovige. Die komt in zijn geloofswandel: Dingen tegen waar hij vragen over kan hebben. Gebeuren dingen in het leven? Zorgt de Heere God wel voor mij? Zorgt Hij wel voor mij? Klopt de leer wel? Wat is Gods wil? Nou, allereerst willen we naar een Bijbels voorbeeld kijken. En dat betreft Abraham. En dan gaan we naar Genesis 15. De Heere God had Abraham, reeds in Genesis 12, vers 2, veel nageslacht beloofd. Want Abraham, had de Heere God gezegd, zou tot een groot volk worden. Maar later, in Genesis 15, zien we dat Abraham, in vers 2 en 3 van Genesis 15, het volgende tegen de Heere zei: Genesis 15, vers 2 en 3. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga. En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Nou, er wordt hier gesproken over de zoon van mijn huis. Dat is dus niet Abrahams eigen zoon. Want hij had nog geen kinderen. Maar het ging om een knecht die in zijn huis geboren was. Vandaar de zoon van mijn huis. Maar de Heer beloofde hem opnieuw veel nageslacht. En de Heer zegt dan ook dat dat nageslacht uit zijn lijf zal zijn. In Genesis 15, vers 4 en 5 kun je dat lezen. En Abraham geloofde God, lezen we in dit gedeelte, in vers 6. En hij geloofde in de Heer, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham geloofde in de Heer. En toch. God had die belofte gedaan, maar wat gebeurt er? Sarah werd niet zwanger. En dan geeft Sarah haar dienstmaagd aan Abraham en dan wordt er uit die dienstmaagd een zoon geboren, Ismaël. Ja, en toen er dus uit die dienstmaagd een zoon geboren werd, Ismaël, toen geloofde Abraham dat Ismaël degene zou zijn die God zegen zou dragen. Genesis 17, vers 18 kun je dat onder andere lezen. Maar de heren besliste anders. In Genesis 17, vers 16... Lezen we dat de Heer opnieuw over Sarah zegt, Genesis 17, vers 16. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal, koningen der volken zullen uit haar worden. Dat zegt de Heere God. Maar dan moet je kijken hoe Abraham daarop reageert. Abraham reageerde in Genesis 17, vers 17 als volgt. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die honderd jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sarah die negentig jaar oud is, baren? Abraham die God geloofde, twijfelde aan Gods belofte, omdat het niet gewoon was dat mensen die zo oud waren nog kinderen zouden krijgen. En we lezen zelfs dat Abraham lachte. Ondanks dat Abraham God geloofde, het was hem gerekend tot rechtvaardigheid, zien we dat Abraham God toch niet in alles gelooft. Dat is de twijfel. Kan het wel, want. Nou, we kennen de geschiedenis. God gaf Abraham een zoon door Sarah. Wat God zegt, doet hij. Abraham had niet hoeven twijfelen. Abraham had niet hoeven lachen. Nou, ook in het Nieuwe Testament komen we twijfel tegen. Galaten 4, vers 20. In Galaten 4, vers 20 lezen we dat Paulus spreekt over twijfel. Galaten 4, vers 20. We lezen in dat vers doch: ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was. En mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Je zou dit dus zeg maar de twijfel uit het alledaagse leven ook kunnen noemen. En in dit geval is dat uit zorg geboren. Paulus wist niet zeker of sommige van de Galaten wel tot wedergeboorte gekomen waren. Dat lees je ook in Galaten 5 vers 4. Dat is dus geen twijfel over zijn geloof in Jezus Christus. Geen twijfel over zijn behoud. Sterker nog, Paulus getuigt in de brieven dat hij zeker mocht weten een kind van God te zijn in Jezus Christus. Als we naar Filippense bladeren, Filippense 3, vers 8 en 9, daar lezen we dat hij schreef, Filippense 3, vers 8 en 9, Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn heren, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden. Niet Hemende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Hij twijfelde niet dat hij in Christus gevonden werd. Hij zei ja gewisselijk. Dat betekent ja zeker. En dat is ja zeker, dat is ja zonder twijfel. Als je iets zeker weet, dan twijfel je niet. Maar van de vrouwen die na de opstanding van de Heer Jezus bladeren we terug naar Lucas. Die na de opstanding van de Heer Jezus het graf bezoeken. In Lucas 24 lezen we dat. Dan lezen we dat zij twijfelden. Lucas 24 vers 3 en 4. Het is de eerste dag der week. Zeer vroeg in de morgen stond, zegt Lucas 24 vers 1. En dan vers 2 vinden ze de steen afgewenteld van het graf. En dan lezen we in Lucas 24, vers 3, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende kleederen. Ze waren twijfelmoedig. In handelingen 10 lezen we over de geschiedenis van de hoofdman Cornelius. En in die geschiedenis daar heeft Petrus een rol. Want hij mocht de hoofdman en de zijnen het evangelie gaan uitleggen, waardoor zij tot bekering kwamen. Maar om Petrus daarop voor te bereiden, want hij was een jood die naar de heidenen moest gaan, gaf God hem een droom. Dat lezen we in handelingen 10. En het mooie is dat je dan in die geschiedenis leest dat Petrus later begreep waarom hij die droom kreeg. Dat lees je in handelingen 10 vers 28. Maar in eerste instantie begreep hij het helemaal niet. Want in handelingen 10 vers 17, daar lees je. En alzo Petrus in zichzelf vertwijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had. Zie de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. Dus we lezen daar. En al Petrus in zichzelf vertwijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had. Petrus twijfelde. Hij wist in eerste instantie niet goed wat hij ermee moest. Nou, we zien in de context dat de heren het hem vanzelf duidelijk maakten. Maar ondanks de ervaring die Petrus had met zijn wandel met de Heer Jezus op aarde, toen de Heer Jezus op aarde was, ondanks de ervaring die hij had met het lijden van de Heer Jezus, het sterven van de Heer Jezus, de opstanding van de Heer Jezus, ondanks dat alles zien we dat ook Petrus hier opnieuw twijfelde. Ja, en zo komt twijfel in Gods woord meerdere keren voor. Twijfel over Gods zorg voor de gelovigen bijvoorbeeld. En we gaan niet al die teksten opzoeken, maar ik noem er wel een aantal bij. Die zou je kunnen nazoeken. Twijfel over Gods zorg voor de gelovigen bijvoorbeeld. Dat vind je bijvoorbeeld in, in Exodus 5 vers 22 en 23. In Isaiah 49 vers 14. In Jeremia 8 vers 18 tot en met 22. In Hebreeën 12 vers 3 tot en met 6. Of twijfel of de Heere God iets wel zou kunnen doen. In Psalm 78, vers 18 tot en met 22, lees je daarover. De Israëlieten zich afvroegen of de Heer God ze wel te eten kon geven in de woestijn. Of twijfel aan Gods rechtvaardigheid. Dat vind je bijvoorbeeld in Jeremia 12, vers 1. Eigenlijk zijn dat allemaal dingen die te maken hebben met een vorm van ongeloof. Dan zeg je, ja maar ik ben toch kind van God. ja. Dat kan, hè? als je met je hart gelooft dat Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is en opgestaan is, o, mijn tien, dan ben je een kind van God. Maar dat betekent niet dat je hem ook in alles vertrouwt. Als er dingen zijn in Gods woord waar je je niet aan kunt onderwerpen, dan is dat in de kern een vorm van ongeloof. Ongeloof in het leven van de gelovigen. Nou, en dat twijfel vaak voorkomt door ongeloof, en dus het tegenovergestelde is van geloof, lijkt onder andere uit hetgeen de Heer over Abraham zegt in Romeinen 4. Romeinen 4, vers 20 en 21. Daar staat over Abraham geschreven, En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Mooi hè? Je leest hier dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof. Maar hij is gesterkt geweest door geloof. Ten volle verzekerd zijnde. Geloof laat je dus ten volle verzekerd zijn. Waardoor je niet twijfelt. Dat is wat we hier lezen. We bladeren naar Efeze 4 vers 14. Zo kun je ook twijfelen aan de leer. Efeze 4 vers 14. Het gaat in de context over groei, dat we groeien tot de, dat je als gelovigen groeit tot de grootte der volheid van Christus. En dan zegt vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. En 4 vers 14 laat dus zien dat als je groeit in je geloof, dat je niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd wordt met alle wind der leer. Nou, wind zorgt ervoor dat de golven op zee, dat die heen en weer gaan. De golven zijn niet stabiel. Maar als je groeit in je geloof, dan word je dus standvastig. Nou, het tegenovergestelde daarvan is dat je wankel bent. En dan bladeren we naar 1 Timotheus 6 vers 20 en 21. Als je wankel bent en door alle wind der leer bewogen en omgevoerd wordt, dan ben je dus gevoelig voor bijvoorbeeld waar in Timotheus 6 vers 20 en 21 over spreken, valselijk genaamde wetenschap, een ongoddelijk ijdel roepen, lege leuzen over Gods woord, dat Gods woord niet de waarheid is, wordt veel geroepen. En het gevolg is dat mensen dan afwijken van het geloof. Laten we die verse lezen in 1 Timotheus 6 vers 20. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeerhebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap de welke sommige voorgevende zijn van het geloof afgeweken, de genade zij met u. Amen. Nou ja, dat heeft met twijfel te maken. Als je niet vaststaat, dan ben je wankel. Dan denk je de ene keer dat het zo is, dan denk je de andere keer dat het zus is. Je wordt als de vloed bewogen en omgevoerd. Zo heb je twijfel door angst voor mensen en omstandigheden. In Genesis 12 vers 12 en 13 lees je daar een voorbeeld van. In Matthäus 14 vers 30 lees je daar een voorbeeld van. Matthäus 14 gaat over Petrus die van de Heer uit de boot mocht komen om ook op het water te lopen. Maar Petrus ziet dan op de omstandigheden en zakt zo de golf in. Mensen en omstandigheden zorgen er dan voor dat je de Heer, dat je hetgeen Hij zegt in zijn woord, dat je dat vergeet. Je handelt dan niet meer vanuit Gods woord, maar je handelt vanuit je angst voor mensen en omstandigheden. Twee mooie versen daarover vinden we in Jesaja 51. Jesaja 51, vers 12 en 13. De Heere zegt daar, ik, ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal? En voor eens mensenkind dat hooi worden zal. En vergeet de Heere die u gemaakt heeft. Die de hemelen heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft. En vreest gedurigelijk de ganse dag vanwege de grimmigheid des benauwers. Wanneer hij zich bereidt om te verderven. Waar is dan de grimmigheid des benauwers? Dus vrees voor mensen, vrees voor omstandigheden. Laat je vergeten de Heere, laat je zijn woord vergeten. Er zijn verschillende dingen waar je over kunt twijfelen. En de oorzaak is soms ook verschillend. Ik noemde al ongeloof. Nou, ongeloof van binnenuit. Maar ook bijvoorbeeld dat je de gezonde leer niet helder hebt. En als je de gezonde leer, de Bijbel noemt dat zo, de gezonde leer. Als je dat niet helder hebt, dat kan komen door gebrek aan groei. En dat kan tweeledig zijn, gebrek aan groei, omdat je zelf... Met je vlees bezig blijft en niet groeit. Maar dat kan ook zijn omdat je nog maar net aan het groeien bent. Want ja, geestelijk gezien word je niet meteen als geestelijk volwassene geboren. Dus je moet dat groeiproces ook de kans geven. Je kunt niet verwachten dat je meteen alles weet. Dus je moet ook niet te veel van jezelf verwachten dan. Maar dat kan dus ook komen door angst voor mensen en omstandigheden. En als je daar dan in blijft hangen. Ja, dan geeft dat onzekerheid. Geeft onzekerheid. Het geeft onzekerheid, het kan je verlammen. Verlammen in je geloofsleven. En sterker nog, twijfel kan, en dat hebben we net gezien, leiden tot het afwijken van Gods woord, afwijken van het geloof. En laten we daar wat uitgebreider bij stilstaan. Waar kan twijfel toe leiden? En dan beginnen we bij in feite de ongelovigen. Als je door je twijfel niet vertrouwt op het volbrachte werk van de Heer Jezus, maar het zoekt in religie, en dat is wat toch nog best wel, ondanks dat de kerken leeglopen, wat best veel mensen doen. Het zoeken in religie, in het uitvoeren van religieuze handelingen, dan ben je niet behouden. Dan laat je je door twijfel afhouden van het eeuwige leven. Paulus die zegt daarover in gelaten 5 vers 4, ik noemde het vers al even, maar nu gaan we hem ook lezen. Paulus zegt daarover in gelaten 5 vers 4. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en gij zijt van de genade vervallen. Heel vaak wordt dit, dat zie je ook in nieuwe vertalingen, toegepast op de wederom geboren gelovigen. Maar dat klopt niet, want een wederom geboren gelovige is niet door eigen gerechtigheid door de gerechtigheid uit de wet behouden. Maar door de gerechtigheid Gods die je ontvangen hebt in Jezus Christus. Dus dit gaat over mensen die op weg zijn, die zoekende zijn. Maar die het gaan verwachten van de werken der wet. Van de eigen dingen die ze doen. En daardoor dan denken behouden te worden. En dan zegt Paulus Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. En dat betekent dat je eeuwig oordeel wacht. Dat laat de Bijbel zien. Twijfel kan dus leiden tot oordeel. Oké, okay, maar oordeel? De gelovige komt niet voor de grote witte troon. We hebben het over de ongelovige gehad. Maar de gelovige komt wel voor de rechterstoel van Christus. Ook de gelovige heeft te maken met een vorm van oordeel. Voor die rechterstoel van Christus zegt 2 Korinthe 5 vers 10 dat de gelovige moet wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed. Het zij kwaad. Ook kan je relatie met de Heer verstoord zijn als je afwijkt van zijn woord. Dus als we dan zien in het Oude Testament, want dat is ons als voorbeeld gegeven, dat het volk Israël gestraft werd omdat zij ongehoorzaam waren door twijfel aan de Heer, dan mogen ook wij daar een les uit leren. En daar zijn heel veel voorbeelden van te vinden. Kijk maar in Psalm 95, dat is een voorbeeld. Psalm 95, vers 7 tot en met 11. Psalm 95 vanaf vers 7. Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide en de schapen Zijner hand. Heden zo gij Zijn stem hoort: Verhard uw hart niet, gelijk de Meribah, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn. Waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. Veertig jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En heb gezegd, zij zijn een volk dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Dat kun je geestelijk zo op de gemeente toepassen. Niet letterlijk, als kind van God ben je behouden. Maar geestelijk gezien wel. Als jij vrede van de Heer wilt verwachten, moet je je ook op hem richten, anders kan hij die vrede niet aan je geven. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de gelaten in Galaten 1 vers 6 en 7. de 1, vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen Verkeren, ja dat heeft te maken met wat we in Efeze 4 vers 14 gelezen hebben. Die bedriegerij der mensen door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Dat kan er dus gebeuren. Door twijfel ben je wankel. En als je wankel bent dan durf je hè, bijvoorbeeld door mensen en omstandigheden, durf je niet te handelen. Je bent verlamd. Een mooi voorbeeld zien we in de geschiedenis van David en dan bladeren we naar 1 Samuel. 1 Samuel 17 het gaat over de geschiedenis van David en Goliath. David die Goliath versloeg. Saul en zijn leger waren in oorlog met de Filistijnen. Maar Saul en het volk Israël, dat in de oorlog was vertrouwden klaarblijkelijk niet op de Heere God. Want zij zagen daar een geweldige reus in het leger van de Filistijnen. En dan staat er van hen geschreven in, in het elfde vers van 1 Samuel 17... Toen zal in het ganse Israël deze woorden van de Filistijn, dat gaat dus over Goliath, hoorden. Zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. Ze waren bang. Ze waren gewoon echt bang. En het gevolg daarvan was dat er niks gebeurde. Ze waren verlamd. En dan moest er uiteindelijk een herdersjongen komen. David. Er moest een herdersjongen komen die op God vertrouwde. In vers 37 van 1 Samuel 17 lezen we. Verder zei de David, De Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei de Saul, Tot David ga heen, en de Heere zei met u. We kennen de geschiedenis. David versloeg de reus, en daarmee het Filistijnse leger. Als angst u te pakken krijgt, waardoor je niet meer vertrouwt op Gods woorden, Gods woorden dus in twijfel trekt, dat betreft het volk Israël, dat daar maar stond, dan word je verlamd en kun je niets voor de Heere doen. Dat is een van de dingen die twijfel doet. Twijfel zorgt ervoor dat je op de verkeerde dingen gaat vertrouwen. Als je in de geschiedenis van Israël gaat kijken, dan zie je dat ze regelmatig steun zochten bij de buurvolken. Onder andere Egypte. En als we in Jezaja 31 kijken. Jezaja 31 vers 1. Dan lezen we dat de Heer daartegen waarschuwt. Hij waarschuwde Israël. In Jezaja 31 vers 1. En dit is één plek, maar er zijn meerdere plekken hoor, te vinden die daarover gaan. Wee degene die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden. En vertrouwen op wagens, omdat er vele zijn, en op de ruiters, omdat die zeer machtig zijn. En zien niet op de heilige Israëls en zoeken de Here niet. Nou, we weten dat de vluchtwegen, hè, om dus in Egypte hulp te gaan zoeken, en te vertrouwen op de wagens en de ruiters, dat die niet geholpen hebben. Israël is uiteindelijk toch in die Babylonische ballingschap gegaan. Zelfs in deze eindtijd zie je hetzelfde weer gebeuren. Israël keert zich nog niet tot God en er zijn allerlei vredesonderhandelingen om te zorgen dat ze met de volken om zich heen in vrede kunnen wonen en dat, dat ze elkaar helpen in de strijd tegen, noem het maar op. Nou is Egypte is vaak een beeld in de Bijbel van de wereld. Dus wat doe je als gelovige? Zoek je als gelovige steun in de wereld? Laat je je door de wereld leiden in beslissingen die je neemt? Dat laat zien dat je dan dus niet vertrouwt op de Heere God, dat je twijfelt aan zijn woord. Dus het twijfelen, dan leidt tot verkeerde keuzes. Je vertrouwt niet op God, maar je vertrouwt op de wereld. Daarnaast zie je dat de Heere waarschuwt dat als je twijfelt, dat hij je gebed niet kan verhoren. Laten we Jacobus 1 opzoeken. Jacobus 1, de vers 6 tot en met 8. Maar dat hij ze, be, dit gaat om wijsheid, je mag bidden om wijsheid, dat staat in vers 5 en dan staat er in vers 6, maar dat hij ze begeren in geloof. Niet twijfelende, want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven op en neder geworpen wordt. Want die mens meent niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Hier zien we dus alle wind der leer weer terugkomen. Iemand die niet standvastig is, daardoor dubbelhartig is. Enerzijds wil je het van de heren verwachten, anderzijds wil je het van de wereld verwachten. Nou, wat zegt de heren, onder andere in Lucas 16, vers 13? Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Mammon staat dan voor het geld, maar op dezelfde manier kun je ook niet God dienen en de wereld. Dat lukt niet, dat gaat niet samen. Als je de wereld dient, leidt dat ertoe dat je Gods woord niet serieus neemt. Dat je Gods woorden gaat vergeten. En dan word je dus op en neer geworpen. Je bent wankel. Je staat niet in het geloof. Ja, en dat geloof is, hebben we net in Jacobus 1 gelezen, vers 6 tot en met 8, is juist nodig in je gebedsleven. Dus als jij kiest voor de wereld als gelovige, dan heb je ook geen effectief gebedsleven. Dat kan niet samengaan. En wat twijfel dan ook nog doet, is dat het zich heel snel verspreidt. Mensen praten met elkaar. Mensen uiten twijfels aan elkaar. En waar is de mens blijkbaar gevoelig voor? Dat is voor twijfels, dat geven ze aan elkaar door. En als je zegt van Gods woord is waar, dan moet je aannemen en dan zeggen de meeste mensen ga je even weg. Dat geloof ik niet. Maar dan moet je eens een twijfel over Gods woord gaan uitroepen. Nou, dan willen veel mensen wel naar je luisteren, want ze willen graag horen dat het woord niet waar is. Mensen zijn daar gevoelig voor. We kennen de geschiedenis van de twaalf verspieders. Dan beladeren we naar Deuteronomium 1. De twaalf verspieders die het beloofde land gingen verkennen. En dan moet je bedenken dat de Heer het volk een, een hele mooie belofte had gegeven. Dat lees je in Deuteronomium 1 vers 21. De Heer had gezegd. Zie de Heer, uw God heeft dat land gegeven voor u aangezegd. Trek op. Bezit het erfelijk gelijk als de Heere, uw vaderen God, tot u gesproken heeft. Vrees niet en ontzet u niet. Dat is een mooie belofte. Dat land is voor jullie. Wees niet bang. Ik geef het jullie. En dan gaan ze het verspieden en dan zien ze van alles. En dan worden ze bang. En dan lezen we in vers 28. Dan lezen we dat ze de reuzen zagen in vers 28. En toen vergaten ze Gods belofte. Laten we vers 28 lezen. Waarheen zouden wij optrekken? Onze broeders hebben ons hart doen smelten, zeggende, het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en gesterkt tot in de hemel toe. Ook hebben wij daar kinderen der enakieten gezien. Enakieten, dat waren reuzen. En dan zegt Deuteronomium 1 vers 32. Maar door dit woord gelooft het gij niet aan de Heere uw God. Dus omstandigheden doen mensen twijfelen aan Gods woorden. God heeft een mooie belofte gedaan, maar dan zien ze hoe sterk dat volk is en ze vergeten het. Maar kijk naar je eigen leven. Wij zijn vaak net zo. En dat leidde dus tot ongeloof. En in dit geval leidde dat ook tot opstand. En het verspreidde zich als een lopend vuurtje onder het volk. Want het waren eerst tien van de twaalf verspieders die dat zeiden. En op een gegeven moment kwam het grootste deel van het volk in opstand. Wat kun je daar nu aan doen? Want dit zijn dus eigenlijk gevolgen van twijfel. Wat kun je daar nu aan doen? Hoe kun je twijfel tegemoet treden? Hoe kun je twijfel ja, aanpakken om dit soort dingen te voorkomen? Laat ik beginnen met de twijfel van ongeloof. De twijfel van ongeloof als je net tot bekering gekomen bent. En misschien zult het die twijfel nadat je net tot bekering gekomen bent wel even door. En dan neem ik een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik mocht als kind de heren leren kennen. Wij kwamen samen in een evangelische gemeente met evangelische predikers. En ja, de boodschap van geloofszekerheid, eens een kind van God, altijd een kind van God, dat is onder evangelische, hè? ook de, zeg maar de behoudende, niet-charismatische evangelische, zo over het algemeen niet bekend. Want ja, er zijn allerlei varianten, hè? want je moet wel heilig leven, wil je de Heer zien. En zo zijn er allerlei andere varianten. Ik twijfelde. Hoe kun je nu zeker weten dat je een kind van God bent? En met die vraag ging ik naar de voorganger. En weet je wat ik toen te horen kreeg? Ik kreeg het volgende te horen. Het feit... Dat jij twijfelt, geeft mij de zekerheid dat het met jou wel goed zit. Dat was het antwoord wat ik kreeg. Dat moet ik nooit vergeten. Er werd niet gezegd als jij gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is. En ik weet dat dat in de verkondiging zat hoor. Maar op een, op een vraag van twijfel werd er niet gezegd als jij gelooft met je hart. dat de Heer Jezus voor jouw gezonde gestorven is en opgestaan is. En dat beleid met de mond dan ben je behouden. Kijk maar, Romeinen 10. vers 8 tot en met tien. Nee, niet gezegd. Helemaal niets daarover. Maar die onzekerheid heeft ertoe geleid dat ik de heren meerdere keren beleed als mijn verlosser. En ja, nog steeds was die zekerheid er niet. Nou, ik was als kind al wel veel met de Bijbel bezig. Ik hoorde over vervulde profetieën. Dus al jong was ik ervan overtuigd dat God deed wat hij zei. En op een gegeven moment, maar toen was ik al in de twintig, een aantal jaren daardoorheen, mocht ik de bijbelgelovige boodschap leren ontdekken. En toen werd ik nog meer bevestigd in het feit dat de Heer zijn woorden bewaard heeft. En dat die woorden waar zijn. Ik mocht het recht snijden van Gods woorden leren kennen. Niet alleen maar dat je weet dat er een gemeentetijd is, waarna de opname komt en de grote verdrukking en het duizendjarige vredeheid, maar ook het woord recht leren snijden. En de geloofszekerheid die dat de wederom geboren gelovigen biedt. Natuurlijk in het volbrachte werk van de Heer Jezus. In die tijd heb ik voor mijzelf de echte geloofszekerheid leren kennen. Niet door wat mensen vertelden, maar door het dus te zien in Gods woord. Dus wat is de moraal hiervan? Je leert die zekerheid alleen maar kennen. Door zelf met die Bijbel bezig te gaan. Dan gaan twijfels heen. Dat je zelf het woord van God recht leert snijden. En ziet hoe hij in deze tijd, Efeze 2 vers 8 en 9, uit genade, door geloof, mensen behoudt. Er zitten geen eigen werken bij. Met andere woorden, als je vertrouwt op het werk van de Heer Jezus, kun je niet falen. Want het gaat niet om jouw werken. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Dus wees met Gods woord bezig. Romeinen 15, vers 4. Romeinen 15, vers 4 zegt, Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Laten we het nog een keer lezen. Romeinen 15, vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Nou, we hebben alweer een tijdje geleden, maar wel gezien wat de Bijbelse hoop inhoudt. Aan de hand van Hebreeën 11 vers 1 onder andere, dat de Bijbelse hoop te maken heeft met een vaste grond. Dat dat te maken heeft met een bewijs. Dat staat in Hebreeën 11 vers 1. Dus Bijbelse hoop... Heeft te maken met zekerheid. En dat geldt dan echt niet alleen voor de vraag of je behouden bent of niet. Maar ook voor de vraag wat nu de gezonde leer is of niet. De Dingen zijn geschreven in Gods woord op dat je kunt weten. Johannes 20 vers 31 zegt dat ook. Je vindt het in Gods woorden. Dus zie je hoe belangrijk het is om te weten dat je Gods woorden ook daadwerkelijk hebt maar ook om je vervolgens te verdiepen in die woorden van God. Laten we 2 Timothius 3 vers 14 tot en met 17 erbij pakken. 2 Timothius 3, vanaf vers 14. Maar Paulus tegen Timothius: zegt, maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetenden van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kind af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof het welke in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering en tot wederlegging. Tot verbetering. Tot onderwijzing. Die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk. Volmaaktelijk toegerust. Maar daar zou je ook nog Titus 3 vers 9 bij op kunnen zoeken. En ja. Dan moet je die woorden dus wel aannemen in geloof. Ga niet af op de valselijk genaamde wetenschap met allemaal ongoddelijk ijdelroepen. Die je van het geloof kunnen laten afwijken wat we zagen in 1 Timotheus 6 vers 20 en 21. Lees Gods woorden zelf in het bewaarde woord van God. Het is in 1 Thessalonicense 2 vers 13 dat Paulus tegen de Thessalonicense zei. 1 Thessalonicense 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking gods van ons ontvang hebt, gij het aangenomen hebt niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Soms moet je rigoureus besluiten, om je niet meer te laten voeden vanuit allerlei stromingen. Wat zou die nou te zeggen hebben? Oh ja, ja behoud is niet zeker hè? Nee, want uh, die zegt dat ik de wet moet houden. En zo kun je allerlei dingen vinden, onder andere op internet. Maar ook in deze tijd, soms moet je stoppen met tig video's kijken. Het is goed om je te realiseren in welke tijd je leeft en soms dingen te zien gebeuren die plaatsvinden. Maar de ene video naar de andere video kijken over dingen die vandaag de dag gebeuren met commentaar erbij. Van meestal niet bijbelgelovige predikers. Het geeft onrust en brengt je in verwarring. Vul je met Gods woord. Haal de bron die onrust geeft, haal dat weg. Richt je op Gods woord, want dat is de waarheid. Ik bedoel, zie op al die profetieën, die allemaal in vervulling zijn gegaan. Bijvoorbeeld in de Heer Jezus. Gods woord is de waarheid, hè? Johannes 17, vers 17. Heilige hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En als je dat aanneemt, dan werkt het ook in je. 1 Thessalonians 2, vers 13 hebben we net gelezen. Dan ga je groeien. Dan word je standvastig. Efeze 4 vers 14. En als je standvastig bent. Als je niet wankelt bent. Niet twijfelt. Dan hoort de Heer je gebeden ook. Jacobus 1 vers 6 tot en met 8. En Let op. Hè, dat betekent niet. Dat je geen vragen mag hebben. Soms moet je ook gewoon nog groeien. Je kunt niet alles in één keer weten of begrijpen. Ik heb het geloof ik al eerder gezegd. Als gelovige kom je niet... Op de wereld direct als geestelijk volwassen. Dus als je Gods woord gelooft en aanneemt. Dan mag je vragen hebben. Dan mag je groeien. Dat mag. Dus geef die groei ook de tijd. En leg de lat voor jezelf niet te hoog. En als je de Heer oprecht zoekt. En zijn woord ter harte neemt. Dan zal de Heer je ook met die waarheid in aanraking brengen. Dat geldt zelfs voor de ongelovigen. In handelingen 10 lees je de geschiedenis van de hoofdman Cornelius, en daar lees je dat die man Godvrezende was. Maar ondanks dat hij Godvrezende was, was hij niet tot wedergeboorte gekomen. Daarom had hij de uitleg van het evangelie nodig, zodat hij wel tot wedergeboorte kon komen. Maar hij was wel Godvrezende, stater en God bracht hem Petrus op zijn weg, zodat hij het evangelie hoorde en tot bekering kon komen. Zelf de beslissing kon nemen, ja, dat wil ik ook. Ja, Heer, u bent ook voor mij aan het kruis gestorven. Dus vragen en groei gaan in die zin dus samen hand in hand. Maar als je dan merkt dat je moeite hebt met iets van de Heere God, wat Hij in zijn woord laat zien, dan mag je hetzelfde doen wat de discipelen vroegen in Lucas 17, vers 5. Dat mag je bidden. En we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. In het thema, gij kleingelovigen. Maar de discipelen zeiden tegen de Heer Jezus... Vermeerder ons het geloof. Dat mag een deel van je gebed zijn. Heer, ik heb het hier moeilijk mee. Maar het is uw woord. Ik wil het accepteren. Laat het mij zien. Vermeerder mij het geloof. Vanmorgen haalde ik Psalm 95, vers 7 tot en met 11 aan. Om te laten zien... Wat de gevolgen van twijfel en ongeloof waren. Nu is psalm 95 in zijn geheel een gebed voor Israël om de heren te aanbidden. En het hart niet te verharden. Zoals ze dat dus in het verleden wel deden. Eigenlijk dus een soort bekeringspsalm. En kijk dan hoe die psalm begint. In psalm 95 lezen we de eerste vijf versen. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen de rotstenen onzes heils. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen, want de Heere is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden, in wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn en de hoogte der bergen zijn zijn, wiens ook de zee is, want hij heeft ze gemaakt en zijn handen hebben het droge geformeerd. Deze psalm begint eigenlijk gewoon met te beschrijven wie God is en wat hij gedaan heeft. En door stil te staan bij wie God is, zie je zijn grootheid en almacht. Zie je waar hij toe in staat was, waar hij toe in staat is. Daarom is zo'n onderwerp waar we dus ook vanmorgen in het eerste uur bij stil stonden, de eigenschappen van God, ook een goed onderwerp. Een goed onderwerp om mee bezig te zijn. Want je ziet wie God is. En we zagen vanmorgen dus als een van de eigenschappen dat de Heere God getrouw is. Je ziet dat je van Hem op aan kunt. Ga daarover nadenken. En dan zie je dat voor Hem alles mogelijk is. Niets is voor Hem onmogelijk. Door te zien dat evolutie niet kan, maar schepping wel, zie je opnieuw de waarheid van zijn woord. Als je met dat soort dingen bezig gaat... Gaan twijfels, gaan weg. We zagen dat je door angst voor mensen en omstandigheden vergeet wat de Heer heeft gezegd. We bladeren naar 2 Timothius 1, vers 7. Door angst vergeet je wat de Heer heeft gezegd. Je vergeet zijn belofte. Maar dan zegt 2 Timothius 1, vers 7 het volgende. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde. En der gematigdheid. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Als je de Heer kent, hoef je dus niet bang te zijn. Je mag beseffen dat je een, een kind van die God bent. Die God die alle dingen in zijn handen heeft. Die alles gemaakt heeft. En dat neemt angst weg. In de psalmen. Overigens ook in andere bijbelboeken maar zeker ook in de psalmen, zie je dat er heel vaak verwezen wordt naar de uitocht uit Egypte. Toen de psalmen geschreven werden, was dat voorbij. Maar er wordt heel vaak naar verwezen. Een voorbeeld is psalm 78. En dat is het herdenken aan wat de Heere voor je gedaan heeft. Israël kon daar kracht uit putten, omdat zij Gods macht gezien hadden. En dan zegt Jezaja 46 vers 9, Jezaja 46, vers 9. Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk ik. Zo mag je zien op wat de Heer voor je gedaan heeft als kind van God. Lucas 22, vers 19 spreekt daarover, en dat gaat eigenlijk over het avondmaal. Gedenken dat de Heer Jezus zijn lichaam voor je verbroken heeft, zijn bloed voor je vergoten heeft. Maar ook gedenken wat hij in jouw persoonlijke leven gedaan heeft na je bekering. We vergeten zo gauw Gods leiding en zien zo snel op de huidige zorgen die er kunnen zijn. Maar als je ziet op zijn leiding, dan kun je ook zien op bijvoorbeeld de belofte, Romeinen 8 vers 28, dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Het is die God. Het is die getrouwe God. Die door zijn zoon Jezus Christus gezegd heeft tegen zijn volgelingen: Matthäus 28, vers 20. De tekst staat hier op de dia. En zie, ik ben met u lieden. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Dus de vraag is: als die God met je is, waarom zou je nog twijfelen? Amen.